0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
1: Aus dem Hintergrund
0: Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert Das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de. I said to the boys, I know it's actually not possible, but because of you, we have a chance, so let's give it a try. Having some words for it is, some, is one thing. But the boys made of this game is so absolutely exceptional. With being 3-0 down, knowing what they have to do, knowing what usually happens when you are that open against Barcelona, when you have to be offensive against them, that was absolutely exceptional. And the game I could watch and what would not be bored for one second. It's such an exceptional football game, nobody who was there or, or saw it live will ever forget.
2: Es ist so eine Sache mit drei Teilern. Manchmal sind sie durchgehend gut. Ich zum Beispiel finde die ersten drei Teile von Die Hard gut oder von Star Wars. Manchmal hakt der dritte Teil wie bei zum Beispiel Zurück in die Zukunft. Insgesamt kann man aber, glaube ich, sagen, dass eine Trilogie meistens ein guter Rahmen ist, um Kunst an den Mann und die Frau zu bringen. Im Falle von Liverpool FC könnte man sagen, dass die in den letzten knapp 17 Jahren eine Trilogie an Europapokalwundern vollbracht haben. Angefangen mit dem Champions-League-Titel 2005, als sie damals ein 0-3 zur Halbzeit gegen Milan aufholten. Dann das Viertelfinale in der Europa League 2016 gegen den BVB, was wir hier ja bei der Spiele meines Lebens auch schon besprochen haben. Und äh, dann der zweite, 7.5.2019. Und genau dieses Spiel, vielleicht der Schluss einer Trilogie oder der dritte Teil eines Mehrteilers, das ist das Spiel meines Lebens, meines heutigen Gastes. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Das Spiel meines Lebens und herzlich willkommen an meinen Gast Hendrik Buchheister. Hallo Hendrik.
1: Ja, hi, herzlichen Dank für die Einladung und ein frohes neues Jahr dir noch und natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern.
2: Ja, unser frohes neues Jahr können wir auf jeden Fall wünschen. Hast du ähnlich Gänsehaut bekommen eben bei dem o von Jürgen Klopp, den er bei LFC-TV gebracht hat wie ich, weil er nimmt dir ja so ein bisschen die Worte auch aus dem Mund, warum das das Spiel deines Lebens sein könnte, oder?
1: Ja, absolut. Äh, hätte ich nicht besser formulieren können. Ähm, das ist tatsächlich, wenn man es hört, auch mit dem hier Never Walk Alone nochmal im Hintergrund, da bekommt man tatsächlich immer wieder Gänsehaut. Und ähm, genau, es ist das Spiel meines Lebens, ähm, weil ich das Glück hatte, da tatsächlich im Stadion zu sein und weil es so ein Spiel war, wo man ähm, wo man gemerkt hat, was im Fußball möglich ist. und so Die ganzen Sachen, an die man eigentlich gar nicht mehr zu glauben denkt, treffen dann plötzlich ein und werden plötzlich Realität. Und äh, das ist, ähm, ja, es war ein ganz, ganz besonderes, ganz besonderes Spiel. Und das hat äh, Jürgen Klopp natürlich auch nochmal sehr gut beschrieben, dass er gesagt hat, äh, nach dem 3-0 im Hinspiel gegen Barca, äh, eigentlich ist es unmöglich, aber weil ihr es seid, ist es vielleicht doch möglich. Und ähm, im Rückspiel ist es dann genauso gekommen.
2: Es ist genauso gekommen und wir sprechen heute natürlich über dieses Spiel, über den 7.05.2019, als Liverpool gegen Barcelona mit 4 zu 0 gewonnen hat und damit das 3 zu 0 aus dem Hinspiel ja dann egalisiert hat, beziehungsweise ähm, aus dem Spiel. Aus dem Ergebnis gestrichen hat und damit ins Finale damals gekommen ist. Ähm, es war überhaupt eine insgesamt überragende Saison von Liverpool, was dann allerdings nicht mit der Meisterschaft endete. Aber dieses Spiel, dieses Finale oder dieses Halbfinale war natürlich etwas ganz, ganz Großes. Ähm, du hast das Spiel damals gesehen, weil du seit einiger Zeit in Großbritannien, in England wohnst, in Manchester, um genauer zu sein. Was hast du am 23. Juni 2016 gemacht, wenn ich dir die Frage stellen darf?
1: Am 23. Juni 2016, da war ich, glaube ich, noch in Deutschland und ähm, habe wahrscheinlich auch, ich weiß gar nicht, habe ich da Liverpool gegen Dortmund geschaut?
2: Nee, vielleicht hast du die Übertragung geschaut ähm, von der Brexit-Abstimmung damals. Das war nämlich der 23. Juni 2016.
1: Ach, logisch, ja klar.
2: Und damals wurde der EU-Austritt ähm, von Großbritannien, damals äh, ja, faktisch besiegelt. 51,89 Prozent der Bürger und Bürgerinnen von Großbritannien haben sich für einen Ausstieg aus der EU damals entschieden. Was hast du damals gedacht? War damals schon der Plan für dich, dass du nach Großbritannien übersiedeln möchtest? Du bist jetzt freier Journalist dort drüben.
1: Genau. Und ich kann mich jetzt, wo du sagst, noch daran erinnern, was ich gemacht habe. Und zwar war ich bei der EM in Frankreich und ähm, hatte da selbst ganz gut zu tun mit der Arbeit und wusste natürlich aber auch, dass die Brexit-Abstimmung ist und bin dann an dem Abend auch irgendwie ins Bett gegangen, so mit dem Gefühl, ja, das wird schon irgendwie werden. Also die Briten werden sich schon irgendwie für den Verbleib entschieden haben. Und dann ist man am nächsten Morgen aufgewacht und hat diese Katastrophenmeldung gesehen, dass sie sich jetzt tatsächlich für den Brexit entschieden haben. Also so ein, so ein Moment wie auch die, die Trump-Wahl, muss man ja sagen, wo man mhm. eigentlich denkt, das kann ja gar nicht passieren. Und dann guckt man am nächsten Morgen irgendwie auf sein Handy und sieht die Eilmeldung und denkt, was ist denn hier jetzt los? Ähm, yeah. Genau. Und mein, ich hatte diese, diese, diese Idee oder diesen, diesen Wunsch, irgendwann mal nach England zu gehen, eigentlich schon immer, eigentlich schon seit dem Studium. Und ähm, habe das dann aus verschiedenen Gründen lange vor mir hergeschoben und auch ähm, nach der Brexit-Abstimmung dann noch mal, noch mal ein Jahr vor mir hergeschoben und aus verschiedenen Gründen nicht gemacht hat. Dann aber 2017 habe ich, wie gesagt, entschieden, das, das zu machen und bin hierher gekommen. Und die Brexit-Abstimmung hat natürlich schon ein Stück weit dazu beigetragen, dass ich mir selbst gedacht habe, okay, vielleicht ist jetzt der richtige Moment, das zu versuchen, weil in ein paar Jahren, wenn dann die Brexit-Regeln greifen, wird es vielleicht nicht mehr so einfach ähm, für mich als EU-Bürger nach, nach England zu ziehen. und Deswegen habe ich es dann tatsächlich ein Jahr nach der Brexit-Abstimmung gemacht.
2: Ja, man, man liest es ja inzwischen, ne? dass Busfahrer gesucht werden beziehungsweise Lkw-Fahrer gesucht werden und dass es nicht ganz so leicht ist für EU-Bürger, dann auch nach Großbritannien zu kommen, um dann auch von dort zu arbeiten. Ähm, was, was, war der, was waren die Gründe, was waren die ausschlaggebenden Gründe, dass du nach England gegangen bist?
1: Ähm, mich hat das Land schon immer fasziniert. Ähm, also schon seitdem ich im, im frühen jugendlichen Alter zum ersten Mal in London war, fand ich dieses Land total spannend. Äh, ich finde die Briten interessant und mich hat der Fußball hier auch immer fasziniert. Also und das so dann ganz Stereotyp, die britische Atmosphäre, die engen Stadien, der ja sehr harte Fußball teilweise, das ist natürlich alles ein bisschen romantisiert, aber diese Vorstellung hat mich schon immer, hat mich schon immer fasziniert. Ähm, ich habe mal auf einer, ich weiß noch, auf einer, auf einer Kursfahrt irgendwie in der Schulzeit mal das Hybrid besucht in, in Arsenal, bei Arsenal, das damals noch stand, das Alte, äh, leider nur von außen gesehen, aber ich habe mir gedacht, das, das, da, da möchte ich unbedingt mal hin, das ist so unglaublich. Oder ich auch, auch mal ähm, in einem, auf einer Urlaubsreise Anfield besucht und besichtigt und da war für mich klar, ich möchte hier mal irgendwann ein Spiel sehen. Ähm, also ich hatte schon immer diese Faszination für, für England als Land und auch für den englischen Fußball und ähm, habe, Da ich, wie gesagt, als, als freier Journalist gearbeitet habe oder arbeite die meiste Zeit meiner beruflichen Laufbahn ja auch immer so ein bisschen diese Flexibilität gehabt, dass ich, äh, wenn ich das möchte, das auch, auch tun kann und das dann, wie gesagt, 2017 für mich entschieden und ähm, gesagt, ich, ich probiere das mal aus und gucke, wie es klappt und ähm, seitdem bin ich hier.
2: Wie unterscheidet sich die Arbeit von, ich sag jetzt mal, in Deutschland zu arbeiten, dann auch in den Bundesligastadien zu arbeiten, zu der Arbeit, die dann in Großbritannien ist, oder gibt es da gar nicht so die großen Unterschiede?
1: Ähm, na, es gibt natürlich schon Unterschiede, weil ich war, ähm, bevor ich nach England gezogen bin, war habe ich in Hamburg gelebt und habe da vor allem die Vereine der, die Nordvereine der Bundesliga begleitet, also den HSV. Werder, Wolfsburg, Hannover 96 und da war es noch so, dass ich eigentlich jedes Wochenende im Stadion war bei, bei mindestens einem Spiel und dann so ganz klassisch die Spielberichte oder die mhm. sogenannten Nachdreher geliefert habe, also Spiel und Ergebnisse und dann analysiert, was bedeutet das, was haben die Trainer gesagt, wie geht es jetzt weiter und wenn man als Auslandskorrespondent im Sport arbeitet, ist es natürlich so, dass man weniger aktuell arbeitet, weil die einzelnen Spiele gar nicht so, wahnsinnig interessant sind für den für den Leser in Deutschland, sondern mehr die größeren Zusammenhänge und die längerfristigen Entwicklungen. Es gibt natürlich immer mal so Spiele, wo dann auch in, in Deutschland am nächsten Tag die klassischen Spielberichte oder diese, diese Nachdreher nachgefragt sind. Also jetzt gerade am, am Wochenende war Chelsea gegen Liverpool. Das interessiert natürlich auch in Deutschland. Aber ansonsten ist es schon eher so, dass man eher den Blick auf das, auf das große Ganze hat. So, und man hat natürlich viel mehr Vereine im Blick, als äh, das ist zu meiner Zeit in Deutschland der Fall war, wo ich, wie gesagt, auf, auf drei bis vier Vereine mich konzentriert habe. Und hier hat man im Grunde ja den Blick auf die, auf die ganze Liga mit 20 Vereinen.
2: Aber du bist nicht auf Fußball spezialisiert, sondern machst auch zu anderen Sportarten Berichte, wenn sie in Großbritannien groß sind. Ich habe zum Beispiel einen Artikel von dir gelesen ähm, übers Cricket, wo es dann einen Rassismusskandal gegeben mhm. hat. Du bist dann nicht auf diese Sportart Fußball dann beschränkt.
1: Ich bin nicht auf die Sportart Fußball beschränkt. Ich ähm, mache auch gerne Sachen zu anderen Themen, wenn das nachgefragt wird. Aber im Endeffekt ähm, ist es natürlich so, dass das Interesse in Deutschland ähm, an englischen Themen, das ja. ist natürlich größtenteils Fußball. So Und mhm. das kommt mir auch entgegen, weil es mich interessiert und weil ich das gerne mache und das, das passt dann ganz gut. Aber du hast ja diese Cricket-Sache angesprochen, wo es diesen Rassismus-Skandal gab jetzt im, im letzten Jahr. Und das sind natürlich aber auch spannende Themen, ähm, die ich dann gerne mache.
2: Mhm. Ähm, Kommen wir zurück zum Fußball ähm, welches der Stadien in England die du jetzt besucht hast dann in den letzten vier Jahren seitdem du dann drüben bist ähm, hat dich am meisten beeindruckt oder gab es in irgendeiner Weise Stadienorte, wo du gesagt hast, das hätte ich vorher nicht gedacht dass die mich dann doch so packen und so kriegen
1: ähm, Ja mehrere also über Anfield sprechen wir ähm, nachher bestimmt noch ausführlich, mhm. das muss man natürlich nennen aber ich bin ein großer Freund des St. James Park in Newcastle ähm, das ist ein Stadion, das liegt mitten in der Stadt, äh, mitten in Newcastle, auf so einem, auf so einem Hügel und äh, vor dem Spiel ist es dann so, dass die ganzen 50.000 Menschen, die da ins Stadion gehen, pilgern an diesen Hügel hoch und ähm, versammeln sich dann auf dieser Cathedral on the Hill, äh, wird das Stadion auch genannt. Und äh, die, die Stimmung da ist, ist, ist ziemlich gut und es ist architektonisch ein spannendes Stadion, weil das, ich weiß nicht, ob, ob du das vor Augen hast oder ob die Hörer und Hörerinnen das vor Augen haben. Es gibt zwei Tribünen, die sind relativ flach und zwei, die sind relativ hoch. es ist architektonisch ein bisschen, äh, ein bisschen sonderbar, aber ein total faszinierendes Stadion. Und ähm, ich meine, die Entwicklungen bei Newcastle United mit den neuen Besitzern sind natürlich höchst fragwürdig, so da müssen wir überhaupt nicht drüber sprechen, aber das Stadion selbst finde ich absolut faszinierend. Ähm, so, und ansonsten, wie gesagt, Anfield muss man natürlich nennen. Und ähm, ich gehe aber auch gerne in, ähm, zu, zu, zu unterklassigen Vereinen. So, da gibt es ja in England wahnsinnig viele und gerade auch hier im, im Großraum Manchester gibt es äh, eine Menge. Ähm, Stockport County zum Beispiel, gar nicht so weit von mir weg, haben ein sehr schöne Stadion mit einer guten Atmosphäre, da ka kann man gut hin. Und ähm, das ist, ähm, da gibt's, da gibt es einiges hier in England. Ja.
2: Gibt es denn einen Verein, der, ähm, wo dein Herz zugetan oder ist, zu dem dein Herz zugetan ist, wo du sagst, ja, das ist schon so ein bisschen der Lieblingsverein, weil ich rede dann auch häufig mit Journalistinnen und Journalisten, die dann sagen, ja, so ein bisschen ist mit der Zeit dann die Fanliebe abgeflacht, aber ähm, es gibt dann auch diesen einen Verein. Gibt es da einen Verein für dich?
1: Ähm, kann, ich, kann ich beides so bestätigen. Es gibt diesen Verein, aber da ist die Liebe auch so ein bisschen abgeflacht und zwar ist das bei mir über Dortmund. Mhm. Ähm, weil als ich ähm, ich komme, als ich aufgewachsen bin oder mit Fußball sozialisiert wurde, das war Mitte der 90er, ähm, wo natürlich Dortmund eine, eine große Mannschaft hatte, zweimal Meister geworden ist, die Champions League gewonnen hat mit äh, Stefan Kloß, Jürgen Kohler, Matthias Sammer, ähm, Karl-Heinz Riede, Lars Ricken natürlich. Ähm, und das ist so, ich komme aus, aus Niedersachsen, aus, äh, aus dem südöstlichen Niedersachsen und damals Mitte der 90er sozusagen, wir, wir hatten ja nichts. Also es ist der, der VfL Wolfsburg ist dann zwar irgendwann in die Bundesliga aufgestiegen und das haben dann meine ganzen Bolzplatz-Kumpels haben dann irgendwann ihre, ihre Dortmund- und Bayern-Trikots weggeschmissen und haben dann VfL Wolfsburg-Trikots gekauft und haben dann auch gesagt, das, das muss doch auf den Verein aus der Region, den muss man unterstützen, aber irgendwie hat mich das nie so gepackt. So. Und mein Verein war, war immer Dortmund und wie gesagt, damals war das damals, war das bei uns so, dass man halt entweder nur Dortmund oder Bayern hatte, bis dann, wie gesagt, auch in Wolfsburg aufgeploppt ist. Und das ist auch, Dortmund ist auch immer noch der Verein, der mich am meisten fasziniert. Das hat natürlich nachgelassen mit der Zeit. Das wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt nicht mehr in Deutschland lebe. Aber es ist schon noch der Verein, den ich am, am spannendsten finde in, in Deutschland.
2: Du hättest auch Hannover 96 werden, fan werden können in Niedersachsen.
1: Ja, hätte ich, ja und nein, <lacht> ähm, weil die Region, aus der ich komme, das ist äh, Eintracht Braunschweig-Land. Oh ähm, ja. Mhm. Und das ist, aber, das ist aber ein Verein, den man ähm, von, von Eintracht Braunschweig man ein Fan, wenn die Eltern und Großeltern auch Eintracht Braunschweig-Fans waren. Ja. Und dann geht es natürlich ganz viel um Tradition und um äh, 1967 und die Meisterschaft und so weiter und so fort. Ähm, da hat da haben mir beim Umfeld die ähm, Bezugspersonen gefehlt. ich habe Meine Eltern haben mit Fußball nichts zu tun. So, ich, da gab es niemanden, der mir dann irgendwann mal hätte sagen können, ja, Eintracht Braunschweig ist unser Verein. Und mhm. äh, glücklicherweise muss man auch sagen. Ähm, genau, von daher war das, war das nie eine Option. Wie gesagt, irgendwann ist dann Wolfsburg auf der Bildfläche aufgetaucht und ich bin dann auch in meiner... In meiner späteren Schulzeit oder auch in der Zivildienstzeit oft zum VfL ins Stadion gegangen. Das war auch immer super, weil man da relativ einfach Karten bekommen hat und das war kein, war kein Diss in Richtung Wolfsburg sein. Man hat halt immer gut, gut Tickets bekommen und hat dann Bundesliga-Fußball schauen können. Aber ich war nie, ich war nie Fan vom VfL.
2: Aber du hast, du hast gerade gesagt, dass du nicht diese typische Fußballsozialisation dann ähm, bekommen hast, dass der Vater oder die Mutter dich mal an die Hand nimmt und sagt: Sohn, wir gehen jetzt ins Stadion. Und ähm, wie ist die Sozialisation entstanden? War das dann über die Schule? Und was war dein erstes Spiel im Stadion dann auch?
1: Ähm, die Sozialisation ist entstanden, glaube ich, darüber, dass der, der lokale Verein bei uns im Dorf wie Spieler für seine, was war das dann, F-Jugend. Sechs-, Siebenjährige gesucht hat. Und ähm, der, der Trainer ist, ich glaube auch mein Vater, ist an mein Vater herangetreten und meinte, ja, wir, wir suchen Leute und möchte nicht, der Hendrik vielleicht nicht. Und mein Vater meinte, nee, auf keinen Fall, aber ich frage ihn <lacht> mal. Und ähm, ja, so ging das dann los, dass ich, ähm, dass ich angefangen habe, Fußball zu spielen und mich dann auch für den Sport begeistert habe. Und ähm, das erste Spiel ist, ähm, kann ich mich noch gut daran erinnern, weil das, glaube ich, ein Spiel ist, was für ein erstes Spiel gar nicht schlecht Das war nämlich das Pokalfinale 1995. Ähm, Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg tatsächlich. Es war eine Man ja. Mannschaftsfahrt mit unserer, mit unserer Fußballmannschaft vom Dorf. Irgendwie gab es da wohl über den VfL Wolfsburg auch Tickets für dieses Pokalfinale. Und ähm, ich habe das dann damals schon so ein bisschen... Schon irgendwie ver verstanden, was das bedeutet, so Pokalfinale in Berlin im Olympiastadion. Das ist dann schon was Großes. Und ähm, Borussia Mönchengladbach hat 3-0 gewonnen. Ähm, Herrlich, Darlin-Effenberg, glaube ich, also auch eine, auch eine echt große Gladbach-Mannschaft. Ähm, ja. Und Wolfsburg war, mal, war damals noch in der zweiten Liga. Also es war eine Riesensensation, dass Wolfsburg überhaupt im Finale war. Und ähm, ja, das war mein erstes Spiel im Stadion.
2: Das ist nicht so schlecht.
1: Das, nee, das finde ich auch. Also man sieht ja immer mal so bei das, das und ich auch überhaupt kein. Also das, das war reiner Zufall, dass ich da war, weil halt wie gesagt diese Mannschafts über diese Mannschaftsfahrt ist man da reingerutscht. Aber im Nachhinein finde ich auch, das ist für ein erstes Spiel ist das schon okay. Und wenn man so äh, ab und zu geht, das ja bei Twitter mal rum, dass Leute so schreiben, so mein erstes Spiel war das und mhm. da finde ich, ist äh, Pokalfinale ist 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 okay. Und wie gesagt, ich habe damals schon als keine Ahnung wie alt war ich da. 19 oder so, schon mhm. da habe da da hab ich dann schon gemerkt, so oh, Berlin Olympiastadion Finale, das ist irgendwie das ist irgendwie was Großes.
2: Ja, mein erstes Spiel war, und da äh, verschwimmen auch die Erinnerungen ein bisschen, Vorfeld <lacht> aus einer Brick gegen Union Solingen damals in der zweiten Liga. Das war, da war ja, ein eher.
1: Auch interessant: Bremer Brücke.
2: Ja, oder? genau, ja. da sind meine Eltern mit mir hingefahren. Zwei oder dreimal habe ich da Spiel gesehen. Ja, den den ja. Ähm, aber es geht um dich, es geht um das Spiel 2019 in ähm, Anfield dann zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona, was am Ende dann 4 zu 0 ausgegangen ist. Ähm, war das so ein Spiel, wir kommen gleich noch auf, wie wir dann hingekommen sind zu dem Spiel etc. War das so ein Spiel, wo du wo du selber dann angefragt worden bist beziehungsweise wo du gesagt hast, hier, ich schreibe was drüber, weil das dann auch die Öffentlichkeit interessiert. Champions League Halbfinale ist ja dann auch kein so Kleines Spiel
1: ähm, genau ist kein so ganz kleines Spiel ähm, und es ist aber so normalerweise bei diesen Champions League-Spielen mache ich so dass ich dass ich da sowieso hinfahre und mich dann über den Verein dort akkreditiere und meine Kunden und Auftraggeber auch damit rechnen natürlich dass ich da bin ähm, und ich das dann jeweils anbiete mhm. ähm, also es ist eher so dass ich dass ich von mir aus sage ich bin ich bin dort und schaue dann mal, wer, wer Interesse hat und normalerweise, du hast es ja gesagt, bei Champions-League-Spielen, Liverpool, das, das interessiert ja auch die Leser und Leserinnen in Deutschland. Ähm, von daher kann man dann schon mit, mit, ähm, mit Abnehmern rechnen. Bei dem Spiel war es aber schon ein bisschen speziell, weil das, Rück-, das, das Hinspiel in Barcelona eine Woche vorher war es, glaube ich, mhm. Genau. War, ja, war ja 0 zu 3 aus Liverpool-Sicht ausgegangen und da war es eigentlich schon, das, das, das war ja abgehakt. Eigentlich das, um, mal, um mal Jürgen Klopp nicht zu zitieren, das, das Ding war durch. Ähm, <lacht> das war so ein bisschen die Erwartung und deswegen hatte ich auch, als ich zu diesem Spiel gefahren bin, wusste ich nicht so richtig, was ich von dem Spiel erwarten sollte. Das war eher so ein bisschen, ich, ich fahre da hin, weil ich, weil ich halt immer zu den liverpool spielen in der Champions League fahre und gucke mal, was passiert, aber ich habe fest damit gerechnet, dass man dann am nächsten Tag irgendwie den Liverpool Abgesang schreibt, so champions League raus, Meisterschaft ähm, verspielt, nächste Saison ohne Titel für Jürgen Klopp, so sowas hatte ich gerechnet und ähm, es war, ähm, um den Kontext noch mal klar zu machen, ähm, die, die, die Premier League-Saison, es war auch die Saison, wo Liverpool nur ein Spiel verloren hatte gegen Man City und dann aber trotzdem am Ende nur Zweiter wurde. Und das war am, 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 am Vorabend dieses Champions-League-Rückspiels, hatte Manchester City äh, zu Hause gegen Leicester gewonnen, 1-0, durch ein spätes Vincent-Company-Tor. Ähm, und da war also auch dann klar, dass Liverpool nicht Meister wird ähm, durch diesen, durch diesen Man-City-Sieg. Und deswegen war, wie gesagt, meine Erwartung an dieses Halbfinal-Rückspiel ich fahre mal hin, weil ich, weil ich eh immer dort bin und schaue mal, was passiert. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel äh, die Tage darauf wirklich die Leser in Deutschland groß interessieren wird.
2: Ja, Wir sprechen gleich darüber, dass es die Leser und Leserinnen in Deutschland ziemlich interessiert hat und dass es die ganze Fußballwelt eigentlich ziemlich interessiert hat, was an diesem Abend, an diesem 7.5.2019 in Enfield dann abgegangen ist. Weil es war ein Spiel, was worüber wir lange wahrscheinlich noch sprechen werden. Und es gab am Ende eine Ecke, die so auch vielleicht nie wieder gespielt wird. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Hendrik Buchheister ist heute mein Gast hier bei Das Spiel meines Lebens und wir sprechen über das Champions-League-Rückspiel im Halbfinale zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona, was am Ende 4 zu 0 ausgegangen ist. Und wir haben eben schon so ein bisschen darüber gesprochen über die Saison vom FC Liverpool. War das dann auch die Saison, wo am Ende Jürgen Klopp auch gesagt hat, ja die Saison war am Ende 11 Millimeter, die uns da gekostet haben, weil es gab das Spiel zwischen Liverpool und Manchester City, was am Ende unentschieden ausgegangen ist und wo Mo glaube ich, einen Ball Richtung Linie gebracht hat und der dann von den Manchester City-Spielern dann von der Linie gekratzt worden ist. War das das Jahr?
1: Das war das Jahr, genau. Ähm genau. Das, das war das Jahr. Liverpool war Tabellenführer zum Jahreswechsel und hat dann relativ früh, ich glaube am 2. oder 3. Januar, direkt bei Man City gespielt. Ähm, und da war eigentlich klar, dass wenn Liverpool das gewinnt, dann, dann sind sie quasi durch. Und wenn Man City das gewinnt, dann ist die Meisterschaft plötzlich nochmal spannend. Und äh, genau, es war das Spiel, Man City gewann 2-1 und es gab diese Elf-Millimeter-Szene, wo ich glaube John Stones war es, diesen Ball von der Linie kratzt und ähm, im Endeffekt waren das die Elf-Millimeter, die gefehlt haben. Ähm,
2: ja, Jürgen Klopp ist ja 2016 nach ähm, Liverpool gekommen. Er war, ja, ähm, er war ja gegangen in Dortmund und hatte dann Liverpool übernommen und er hat dann, ich habe ein längeres Porträt über ihn gesehen, mit den ersten fünf Jahren dann dort bei Liverpool FC, wo er dann gesagt hat, ja, als ich ähm, den Anruf bekommen habe von meinem Manager, dass Liverpool interessiert sei, war ich ja sofort dann auf 180, beziehungsweise ich wollte sofort dann, dann dorthin und meine beiden Söhne wollten dann auch dorthin. Was äh, hattest du, wann hattest du denn erste Begegnung mit Jürgen Klopp und ähm, hast du ein ähnliches Verhältnis wie so viele Dortmund-Fans zu Jürgen Klopp, die dann auch vielleicht dann auch beruflich mit ihm zu tun haben, dass der dann schon, dass den schon eine ziemliche Aura umwittert?
1: Ähm, ja. Also Jürgen Klopp hat natürlich eine Aura und wenn er sagt, dass ähm, als Liverpool angerufen hat, er sofort Feuer und Flamme war, dann finde ich das 100% authentisch und ähm, hat das jetzt seitdem er da ist immer immer wieder gesehen, dass er perfekt zu diesem Verein passt. So mit seiner mit seinem mit seinem Interesse an der Geschichte für diesen Verein, damit wie er Leute begeistern kann und wie er diesen ganzen Verein ja im Grunde entflammt hat, also als er als er kam damals bei Liverpool ja so ein bisschen, hatten sie gerade die Meisterschaft verloren, nachdem Steven Gerrard ausgerutscht war. Und das war alles so ein bisschen äh, in Lethargie gefangen, dieser, dieser ganze Club. Und äh, wie, wie Jürgen Klopp diesen Verein wiederbelebt hat, das ist schon das ist schon beachtlich. Und ähm, das kann nur jemand wie er. Na, natürlich hat er hat der eine Aura so und das ist, äh, glaube ich, das merkt man als jemand, der diesen Verein begleitet als Journalist. Das merken natürlich auch die Fans logischerweise und die Spieler auch und genauso ein Spiel wie Barcelona, glaube ich, ist ähm, auch nur mit wenigen Trainern möglich und ich glaube, Jürgen Klopp ist einer dieser Trainer, der in einer Mannschaft ähm, auch nach so einer Ausgangssituation, wie sie damals war nach diesem 0-3 im Hinspiel, immer noch den Glauben vermitteln kann, dass, dass hier noch was geht.
2: Mhm. Es ist ja insgesamt, hat man das, das Gefühl, dass ähm, Jürgen Klopp und FC Liverpool so ein bisschen Arsch auf Eimer, dass das so passt, weil dieses ganze Stadion, dieser Verein, dieser Klub, diese, diese Tradition dann auch und jemand wie ähm, Jürgen Klopp, der sehr authentisch dann ja auch die Leute, was du eben dann auch gesagt hast, so ein bisschen ja, auch anzünden kann, beziehungsweise das Umfeld so anzünden kann. Und ähm, es ist so ein bisschen das Spektakel zurückgekehrt nach Liverpool, als Jürgen Klopp dann kam, oder?
1: Ja, absolut. Also, wie ja gesagt, es war alles so ein bisschen eingeschlafen, bevor er kam und mit Jürgen Klopp ähm, ist dann ist dann Anfield wieder entflammt, ist dieser ganze Verein wieder entflammt und es gibt eine ganz ähm, interessante Begebenheit aus seinen ersten, ersten Wochen bei Liverpool, es gab ein Spiel gegen West Bromwich Albion äh, zu Hause in Anfield, was man gerade so irgendwie, hat man gerade noch so einen Punkt geholt. Ähm, was natürlich für Liverpools Ansprüche eigentlich zu wenig ist und trotzdem hat dann Jürgen Klopp nach dem Spiel die Mannschaft zu sich gerufen und ist mit denen vor die cop gegangen und haben diese ähm, diese Welle gemacht mit den Fans, was man in England nicht kennt, was Jürgen Klopp natürlich aber auch mhm. hat in Dortmund kennt oder in Deutschland kennt, ähm, also diese Bilder, wie er das mit der Mannschaft vor der Südtribüne gemacht hat, gibt es ja zuhauf. Und nach diesem Spiel gegen West Brom hat er das dann auch in Liverpool gemacht und die englische Presse ähm, hat sich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Also die auch meinen, was, also, warum feiern die jetzt ein 2-2 gegen, gegen West Brom so ab? Das ist, das ist ein bisschen albern aber Jürgen Klopps Idee dahinter war, ähm, so eine Verbindung zwischen Mannschaft und Publikum wiederherzustellen, die halt zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr so da war und auch den Leuten zu zeigen im Stadion, dass sie Teil dieses Ganzen sind, dass sie eben nicht nur Zuschauer sind, sondern dass sie Teil des, des Ganzen sind, was diesen Verein idealerweise ausmacht und das ist, äh, das ist eine kleine Begebenheit, aber ich glaube, wenn man so beschreiben will, was Jürgen Klopp überhaupt für geschaffen hat und wie er es geschaffen hat, dann sind solche, ähm, solche Mosaiksteine ganz wichtig, um das zu verstehen.
2: Es ist schon ein bisschen größerer Abstand zwischen Fans und Spielern, beziehungsweise Mannschaft, oder?
1: Ähm, in England grundsätzlich, meinst du?
2: Ja, genau.
1: Äh, ja, absolut. Ähm, also es geht damit natürlich los, dass hier ähm, ja nichts öff öffentlich ist, also öffentliche Trainings und so gibt es ja schon, gab es halt hier in den, in den Premier League-Zeiten, glaube ich, nie. Das ist ein Trend, wo sich die Bundesliga erst hinentwickelt. aber in England ist das vollkommen klar, dass Training nicht öffentlich ist und dass es auch sonst eigentlich wenig Berührungspunkte zwischen den Spielern und den Fans gibt und auch bei den Spielen, ist das, das fand ich sogar in meiner An Anfangszeit in England immer interessant zu beobachten, dass, dass, dass nach den Spielen so dieses Ritual, dass man den Fans applaudiert oder in die Kurve geht oder solche Sachen, das, das passiert hier eigentlich nicht. Mhm. Ähm, also die Spieler halten Abstand zu den Fans, man applaudiert vielleicht mal kurz, aber eher so eher so pflichtschuldig und dann gehen alle in die Kabine und das sagt, für die Fans, scheint das auch okay zu sein. Also man applaudiert dann auch, wenn das Spiel vorbei ist und geht dann halt nach Hause. Ähm, so, und das hat das ist aber was, was, was Jürgen Klopp versucht hat zu, zu durchbrechen So und das ähm, ist ihm auch gelungen.
2: Ja, ich habe, weil ich das selber einmal erlebt habe, der HSV damals, äh, kurz nach dem Krieg, als er noch im Europapokal war und ich das mal ein Spiel bei Manchester City gesehen habe und der HSV kam eine Runde weiter im Europapokal und ähm, die Mannschaft, Frank Rost, Guy de Mell, etc., die ganzen Legenden haben sich dann bei, der, bei den Fans, bei den mitgereisten Fans bedankt und hinterher sprach ich mit einem City-Spieler. Fan im, äh, im Pub und er sagte, so, ich war völlig fasziniert, dass, dass die Leute da mit euch, dass die Spieler da mit euch dann auch feiern und so. Und dann haben, haben wir so gesagt, ja, es ist eigentlich relativ normal. Das finde ich interessant, dass dann doch dieser große Abstand ist bei einem, bei einer ja, Fußballnation, die so begeisterungsfähig ist, wo du vorhin schon drüber gesprochen hast, dass die Stimmung eine andere ist und dass ähm, Jürgen Klopp hat das mal auch mal gesagt, wenn es nicht so gut läuft, kannst du eigentlich eine Stecknadel fallen hören in einem Stadion, aber wenn es gut läuft, reißen sie dir die Bude ab. Dass dann bei so einem Begeisterung Publikum, dass dieser Abstand so groß ist, das ist etwas, was mich immer wieder so ein bisschen wundert.
1: Ähm, ja, das ist, das ist seltsam, gerade wenn man in Deutschland sozialisiert ist und weiß, wie es in deutschen Stadien ähm, mhm. zugeht und wie es in deutschen Stadien viel normaler ist, dass es eine, eine Verbindung gibt zwischen, zwischen Fans und Mannschaft. Das ist in England natürlich, wenn man sich anschaut, wie sich der Fußball von den, von den Leuten wegentwickelt hat in den letzten 30 Jahren, ja. Wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach das, das logische Ergebnis dieser Entwicklung. Also nach, nach Hillsborough und so weiter wurden die Stehplätze abgeschafft. Kam jetzt gerade wieder, aber wurden damals abgeschafft. Die Ticketpreise wurden immer teurer. Es, ist, es gibt eine extreme Überwachung in den Stadien. Die Ticketpreise sind, sind, sind angestiegen. Es gibt kein Alkohol in den Stadien, zumindest auf den Rängen nicht. Also die dass das Fußballerlebnis ähm, in England ist ein ganz anderes und ein eher ähm, naja, konsumorientiertes, so kann man es schon sagen. Und ähm, das spiegelt sich halt auch darin, wie so der Umgang zwischen, zwischen Zuschauern und, und Mannschaft ist. Dass die Zuschauer auch vielleicht gar nicht das Gefühl haben, dass sie Teil dieses Ganzen sind, sondern dass sie sich das halt anschauen. Ähm, und nach dem Spiel geht man dann nach Hause und dann ist es auch okay. ja.
2: Und das hat Jürgen Klopp so ein bisschen durchbrochen. Du hast es gesagt, gerade das Spiel gegen Westbrom, was auch Jürgen Klopp in dieser LFC-Doku dann auch selber angesprochen hat, dass er das damals, dass er damals so ein bisschen verlacht worden ist. Und da sagte er, ja. Ähm, ist mir völlig egal, wie die Leute darüber gedacht haben. Ich wollte die Zuschauer und die, ähm, und die Spieler so ein bisschen zusammenbringen. Und das hat er dann auch geschafft. Und wir haben eben schon darüber gesprochen. Diese Saison äh, von Liverpool war außerordentlich gut. 97 Punkte haben sie am Ende geholt. Sieben unentschieden, eine Niederlage und 30 Siege. Und trotzdem wird man nicht Meister in dieser Liga, weil Manchester City dann am Ende 98 Punkte hatte. Zu diesem Zeitpunkt... Die Meisterschaft, das sollte sich dann ja ändern, gerade dann in Pandemiezeiten und ausgerechnet in einer Pandemiezeit, wo Liverpool dann Meister geworden ist, aber gerade diese Zeit, man wartete sehr lange auf den Meistertitel und hatte dann ja auch durchaus immer Erfolge in der Champions League, aber diese Meisterschaft scheint Liverpool-Fans immer noch so ein bisschen auf die Zinne gebracht zu haben, weil es funktionierte einfach nicht, irgendein Team war immer besser.
1: Äh, ja, absolut. Die Meisterschaft war das große Thema für Liverpool in den letzten 30 Jahren, also bis sie dann ähm, im letzten, na, vorletzten Jahr muss man mittlerweile sagen, äh, Meister geworden sind endlich, weil... Ähm als Liverpool das bislang das letzte Mal Meister war, das war noch vor Gründung der Premier League. Und das ist in England immer so ein bisschen die äh, populäre Deutungsweise, dass der Fußball halt eigentlich erst so richtig groß geworden ist durch die Gründung der Premier League. Also stimmt natürlich nicht, aber es ist schon dieses neue Zeitalter. Und Liverpool war ähm, in diesem Zeitalter einfach nicht angekommen. So Es waren plötzlich die großen Vereine, waren plötzlich Chelsea, äh, waren plötzlich Manchester City, äh, alle mit Fragwürdigen Geldquellen. Es gab dann natürlich noch Arsenal mit, mit Arsenal Wenger, Manchester United ja ohnehin. und Manchester United der, der große Erzrivale von Liverpool und Liverpool saß bei dieser ähm, illustren Gesellschaft irgendwie nicht mit am Tisch. Die haben in der in der Premier League waren die halt eben nie Meister. Und das ist, ähm, das hat die Menschen, das, das, hat die, das, das war eine Obsession für die Menschen in Liverpool. Äh, man wollte ähm, beweisen, dass, dass man halt auch zu dieser großen Premier League-Gesellschaft dazugehört und, und, und endlich, endlich auch Meister werden kann. Ähm, und das erklärt so ein bisschen, warum die, die Meisterschaft wirklich 30 Jahre lang das große Ziel für diesen Verein war, ähm, während man ja die, die, die Champions League mehrmals gewonnen hat. Du hast es ja in deiner sehr schönen Anmoderation angesprochen mit diesem, mit diesem Wunder von ähm, Istanbul 2005. Genau. Ähm, also die Champions League hat Liverpool immer wieder gewonnen, aber in England. Ähm, war, der, war der Verein, hatte, hatte der Verein einfach nicht diese Statur von, von anderen Clubs? Ähm, ja. Dazu spielt noch so ein bisschen mit rein, dass Liverpool, in, also die Stadt Liverpool in England auch eine spezielle Rolle einnimmt, dass man sich immer so ein bisschen als der, der Underdog, der Außenseiter sieht, der vom Londoner Establishment ähm, so ein bisschen ausgegrenzt wird die Menschen in, in Liverpool, also die, die Scouses, sagen ja auch, dass sie in erster Linie Scous sind und nicht Englisch. Also das spielt sich ja auch damit rein, dass das dass, dass in Anführungszeichen kleine Liverpool es den, den, den Großen endlich mal wieder zeigen wollte. Und das genau ist auch, auch ein Grund dafür, warum man halt eben so, so sehr nach dieser Meisterschaft getrachtet hat.
2: Ja, In der Champions League wäre es beinahe gar nicht zu diesem Spiel gekommen, weil in der Gruppenphase tat sich Liverpool unglaublich schwer. In einer Gruppe mit Paris Saint-Germain, SSC Neapel und Roter Stern Belgrad. Da musste ein 1 zu 0, ein erwürgtes 1 zu 0 gegen SSC Neapel am 11. Dezember 2018 dafür herhalten, dass man überhaupt die Gruppenphase verließ. Ansonsten wäre nämlich der SSC Neapel in die nächste Runde gekommen. Da gab es unter anderem ein 0 zu 1 in, äh, in Neapel und ähm, da gab es dann auch ein 0 zu 2 in Belgrad, also zwei Niederlagen, die eher unrühmlich waren, aber so qualifizierte man sich fürs Achtelfinale und ich musste, ich musste lange überlegen, ob ich mich noch daran erinnern an das, an das Achtelfinale gegen den FC Bayern München, was dann äh, Liverpool relativ souverän gewonnen hat. 0 zu 0 im Hinspiel, 3 zu 1 im Rückspiel. Hast du noch Erinnerungen an dieses Duell gegen Bayern?
1: Ähm, ja, habe ich. Ähm, das 0 zu 0 war tatsächlich ein relativ zerfahrenes Spiel, wo Liverpool, glaube ich, daran gescheitert ist, dass man relativ viele Chancen hatte, aber die nicht die nicht genutzt hat, weil halt eben Salah, Mane, Firmino nicht so, in, ähm, nicht, so in, nicht so in Form waren, wie man das sonst kannte. Und das Rückspiel in München war dann aber, wie du sagst, war dann vergleichsweise souverän. Da erinnert mich vor allem an dieses sehr schöne Tor von Mane war glaube ich, das 1-0, wo Neuer so ein bisschen von seiner Linie kommt und Mane ihn dann, aus, ähm, ihn, ihn dann aus, aus größerer Entfernung überwindet. Ähm, und am Ende gab es dann auch in, in München diese Bilder, wo Jürgen Klopp alleine auf dem Rasen stand und die in, 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 Im Stadion München sind die Gäste-Fans ja ähm, im, in, in der obersten, Etage, in, in, in der obersten <lacht> Etage untergebracht, direkt unterm, unterm Dach. Aber wie Jürgen Klopp dann äh, da auf dem Platz stand und diesen Liverpool-Fans da unterm Dach zugejubelt hat, da er mich auch noch dran. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen für Liverpool und für dieses Klopp-Liverpool so, so, ein, so ein bisschen so ein Durchbruch, weil man ähm, der Respekt vor dem FC Bayern in England ist riesig groß. Der FC Bayern ist für aus, aus englischer Sicht ist ja auch so einer der, einer der alten, großen europäischen Clubs. So, und dass man sich da aber durchgesetzt hat und das auch vergleichsweise souverän, das war, glaube ich, für, für Liverpool oder aber auch für Klopp so der Moment, wo man gesehen hat, ah, hier, hier passiert gerade was. Wir kommen so langsam ja. auch wieder auf dieses Niveau von diesen, diesen internationalen Top-Clubs. Das Viertelfinale, Entschuldigung, ja. Und, und Sorry, weil du es angesprochen hattest, dieses Spiel gegen Neapel, das 1-0, das letzte Gruppenspiel, das war auch, ähm, wie, du, wie du sagst, wahnsinnig eng, weil es kurz vor Schluss gab es noch eine Szene, dass Allison der Liverpool-Torwart, eine Wahnsinnsparade zeigt gegen, ich glaube es war Milik, bin mir nicht ganz sicher, aber kurz vor Schluss gab es diese Riesenchance für Neapel und, und Allison rettet Liverpool mit einem Wahnsinnsreflex. Das war so halb Glück, weil er halt glücklich stand, aber im Endeffekt auch eine, eine, eine Wahnsinnsparade und bei, bei einem 1-1 wäre Liverpool raus gewesen und also da sieht man manchmal wie ähm, wie, wie, wie eng solche, also wenn man im Endeffekt dann von Fußballwundern Barcelona spricht, wie sowas dann aber manchmal auf Messers Schneide steht und vielleicht gar nicht zustande gekommen wäre, wenn halt in dem Moment im letzten Gruppenspiel nicht Alisson da gestanden hätte, wo er wo er stand. Und das ja. dann natürlich auch interessant, wenn man Sieht in der Vorsaison ist Liverpool im Champions League Finale gescheitert, weil man mit Loris Carlos halt leider einen Torwart hatte, der den Anforderungen nicht so ganz gewachsen war. Und dann hat man halt dabei Allison, der dann halt auch mal einen rausholt, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man das braucht. Und ähm, genau, und dann gab es halt dieses Spiel in, gab es halt dieses Achtelfinale gegen Bayern und das Viertelfinale gegen. Porto, Porto.
2: Hier, 2 zu 0 und 4 zu 1, das war überhaupt kein Problem für den FC Liverpool. Tottenham hatte sich dann damals mit einem 3 zu 4 im Rückspiel gegen Manchester City ein atemberaubendes Spiel für das Halbfinale qualifiziert. Der FC Barcelona gewann sehr sicher gegen Manchester United und damals die Feel-Good-Story, so ein bisschen der Champions League. Ajax Amsterdam gewinnt gegen Juventus Turin und zieht ins Halbfinale ein und dann das Spiel in das Rückspiel. Zwischen Ajax Amsterdam und Tottenham kann ich mir auch noch sehr gut erinnern, was Tottenham dann am Ende mit 3 zu 2 das Rückspiel gewonnen hat und dann ins Finale einzog. Und äh, ja, der Finalgegner wurde ermittelt in der Partie zwischen dem FC Barcelona und dem FC Liverpool. Und das Hinspiel, das war so ein bisschen, ja, kann man da sagen, ähm, dass der FC Liverpool so ein bisschen unter Wert verkauft worden war, weil ich habe mir so ein paar Sachen noch angeguckt. Eigentlich war das auf Augenhöhe, bis dann eine Viertelstunde vor Schluss dann Messi übernommen hat.
1: Ja, absolut. Genauso war es. Ich habe gerade auch noch mal geschaut und mir noch mal die Statistiken angeschaut. Liverpool hatte mehr Ballbesitz, hatte mehr Abschlüsse, ähm, hatte viele große Chancen. Ich erinnere mich an eine Chance, wo James Milner mehr oder weniger freistehend vom Elfmeterpunkt äh, den Ball Mark andré Ter Stegen in die Arme schießt. Ähm, muss man sagen, wenn da vielleicht jemand anders gestanden hätte als James Milner, wäre der vielleicht auch reingegangen. Aber... So, es ist dann halt manchmal, also ich absolut, Liverpool wurde mit diesem, hat sich mit diesem Ergebnis unter Wert verkauft, hätte also mindestens unentschieden spielen können. Oder selbst ein 1-0 ähm, wäre noch okay gewesen als Ausgangslage fürs Rückspiel, aber im Endeffekt war es dann halt Messi, der ähm, innerhalb von, ich glaube, zehn Minuten in der Schlussphase einmal abstaubt und dann diesen diesen Wahnsinnsfreistoß aus 30 Metern, also wirklich genau in den Winkel schießt. Ähm, und so ist es dann halt manchmal, dass man von so einem Spiel, ähm, aus so einem Spiel geht und denkt, na, eigentlich haben wir gar nicht so viel falsch gemacht, aber die anderen haben halt Messi und dann verlierst du plötzlich 3-0.
2: Ja, Messi war dann ja im Rückspiel gar nicht so sehr zu sehen. Wir kommen da gleich noch drauf. Ähm, es war wieder eines dieser etwas traurigen Spiele und Messi wird als einer der besten Spieler der Geschichte, ähm, ja, wenn er abtritt, in die Geschichte dieser, dieses Sports eingehen. Und trotzdem hat man manchmal das Gefühl, dass er auch bei den ganz großen Spielen auf der falschen Seite des Platzes steht.
1: Ähm, ja, absolut. Und hat ja... also hat er nicht umsonst bis im letzten Jahr gedauert, bis er mit Argentinien endlich mal einen Titel ja. gewonnen hat. Das, das ist so. Das scheint so ein bisschen sein Schicksal zu sein. Wobei, was er mit Barca auch gewonnen hat, ist ja auch nicht zu verachten.
2: Nee, das passt schon. Das, das, können, wir, das können wir so stehen lassen, was er mit Barca gewonnen hat. Das Spiel gegen Liverpool, das hat er verloren. Und darüber sprechen wir gleich. Über einen wirklich bemerkenswerten Abend. Über Divok Origi der auch bei Wolfsburg gespielt hat. So schließt sich dann auch wieder ein Kreis ähm, über ähm, dann auch die anderen Spieler beim FC Liverpool. Wir sprechen natürlich über das Spiel, was dann am Ende 4 zu 0 ausgegangen ist. Und wir müssen dann auch über äh, Jorginho Wijnaldum sprechen. Das gleich alles hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Der 7.5.2019, das war das Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona und wir wissen es jetzt schon, es ist 4 zu 0 damals ausgegangen für den FC Liverpool, aber wir wollen jetzt so ein bisschen den Tag dann auch nochmal nacherzählen. Ähm, Hendrik, du hast vorhin schon angesprochen, dass du dann ja auch anbietest, ähm, den ja, Zeitungen etc. Ähm, darüber zu schreiben. War das Interesse groß beziehungsweise ähm, hast du dir dann schon gedacht, ja, weil ich werde wahrscheinlich nur diesen Abgesang schreiben können, ansonsten. Ansonsten wird da nicht viel passieren?
1: Das war so ein bisschen meine Erwartung, genau. Ähm, und äh, ja, das, 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 das war so ein bisschen meine Erwartung. Und das ist aber okay, das ist so ein bisschen das, die, das, ist das Leben als freier Journalist, dass man immer so ein bisschen natürlich abhängig davon ist, was passiert. Und dann schaut man mal. Ähm, aber ich hatte mir, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel erhofft von diesem Spiel. Und das lag ja auch so ein bisschen eingequetscht, dieses Spiel am Abend davor. Das hatte ich ja schon gesagt, war dieses Manchester City-Spiel. Mhm. Gegen, gegen, Leicester, wo Man City quasi dank Vincent Company die, die Meisterschaft klar gemacht hat. Am Tag danach sollte dann ja dieses äh, Tottenham Ajax Spiel sein, wo ich, wo ich ähm, auch zugearbeitet habe. Also es war ohnehin irgendwie eine Menge zu tun in diesen Tagen, Das das auch okay gewesen wäre, wenn jetzt dieses Liverpool-Barca, ich sag mal irgendwie 1-0 Liverpool oder 1-1 und dann hat man diesen Abgesang, und, also Abgesang in Anführungszeichen, mit allem Respekt natürlich. Ähm, und das, das wäre dann so rein vom Arbeiten auch auch in Ordnung gewesen. Ähm, naja, aber kam dann anders und ich beschwere mich natürlich auch nicht drüber.
2: Nein, da sollst du dich ja auch gar nicht drüber beschweren. Das ist, ja, das ist ja wirklich ein ganz großes Spiel, wenn man dabei gewesen ist. Gibt es Rituale oder sagst du, äh, läuft so ein Champions-League-Abend für dich immer ganz ganz gleich ab? Ich meine, nach Liverpool von Manchester aus, du lebst in Manchester, ist es jetzt eine Stunde mit dem Zug, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, ist, wie läuft so ein Tag ab dann für dich?
1: Ähm, genau, eine Stunde oder eine knappe Stunde mit dem Zug. Ähm, der Tag läuft meistens so ab, ich fahre irgendwann gegen, gegen Nachmittag, nach Liverpool ähm, lese dann unterwegs natürlich die Zeitungen und gucke, dass ich mir die Pressekonferenzen noch mal anschaue und, und wirklich weiß, was, was gesagt wurde, was so die Geschichten sind, die geschrieben wurden, was die das ist die Ausgangslage ist, um dann halt im Spiel möglichst gut vorbereitet zu sein und dann nicht noch in der Aktualität irgendwie googeln zu müssen, so was was hat der noch mal gesagt, was war hier noch mal, sondern dass man halt irgendwie noch mal gut im Thema ist. Ähm, Genau, machst dann bei Champions League-Spiel meistens so, dass ich in Liverpool auch übernachte. Es gibt zwar einen Zug zurück noch spät nach Manchester, aber der ist äh, meistens äh, voller ähm, bierseliger Fußballfans. Das ist dann, und wenn man dann noch irgendwie nachts einen Text schreiben muss, das ist das ein bisschen kompliziert. Äh, von da übernachte ich dann meistens in Liverpool, ähm, checke ein, wo auch immer ich dann dann unterkomme und mache mich dann auf den Weg ins Stadion. Und das ist äh, in Liverpool immer sehr, sehr schön. Es gibt einen gibt Bus, der direkt bis zum Stadion fährt, aber man kann auch je nachdem, wo man unterkommt, Liverpool ist jetzt halt nicht so wahnsinnig groß, kann man auch nett zum Stadion laufen und dann das, das, das ist immer ein ganz tolles Erlebnis, wenn man vor dem Spiel so ein bisschen mitbekommt, wie so um N herum sich die wie sich die Stimmung so ein bisschen so aufbaut und wie die Leute Richtung Stadion pilgern und man hört die Gesänge und man, man riecht das Bratfett und die Fritten und ähm, sieht dann irgendwann, wie sich dieses Enfield-Stadion so am Ende der Straße erhebt. Das ist ähm, auch, wenn man das schon irgendwie ein paar Mal gesehen hat, ist das immer wieder was, was Besonderes.
2: Das kann ich mir vorstellen. Es gibt eine Besonderheit zu diesem Spiel, die wir auch einmal gerade besprechen müssen. Barcelona war dieser Sieg oder das Weiterkommen ins Finale so wichtig, dass sie im Ligaspiel zwischen den beiden Champions-League-Spielen ihre komplette Elf nicht eingesetzt haben. Die Elf, die dann am Ende aufgetreten ist. Und Liverpool hatte ein bisschen Verletzungsprobleme, Mo Salah vielleicht damals noch nicht der Überstürmer, der jetzt im Moment in diesen Jahren dann jetzt auch ist oder beziehungsweise 2019 war er auf dem besten Weg, aber er war verletzt. Ähm, hat man sich da vorher, weißt du das noch, hat man sich vorher wahrscheinlich auch nicht so richtig viel ausgerechnet, oder?
1: Ähm, ja, ein bisschen Verletzungsprobleme ist gut. Ich glaube, die Verletzungsprobleme waren massiv, weil Salah, ähm, also du sagst es ja, war vielleicht noch nicht der beste Spieler der Welt, der vielleicht im Moment ist, aber natürlich schon bei Liverpool die herausragende Figur. Firmino hat auch gefehlt, der wahnsinnig wichtig ist im, im Angriff und das hat halt in diese ganze Ausgangssituation reingespielt, dass man gesagt hat, wir spielen gegen Barca mit Messi, müssen eine 3-0 aufholen und das ohne zwei unserer wichtigsten Spieler, das, 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 hat, das war bei dem, in dem Vorlauf dieser Partie extrem, extrem großes Thema. Und ähm, damals war es ja auch so, dass Liverpool noch nicht so breit aufgestellt war wie jetzt. Also man hatte noch nicht einen Jogi Jotta, ähm, den man dann einfach mal reinbringen kann und der das genauso gut macht. Sondern, naja, man hatte halt Divock Origi, der ein Jahr zuvor noch mit dem VfL Wolfsburg Bundes Bundesliga-Relegation gespielt hat. Und da ähm, kommen wir gleich noch drauf, wie sich das dann, dann alles entwickelt hat. Aber die Erwartung war schon so, es spricht eigentlich alles gegen uns.
2: Ja, yeah. ja. Um ich habe es gerade gesagt, der FC Barcelona hat komplett seine Elf geschont für dieses Spiel in Liverpool. Ich habe noch äh, Ausschnitte gesehen. Ich habe das Spiel relativ lange, in langer Zusammenfassung gesehen. Moussala hatte noch ein Never-Give-Up-Shirt an vor dem Spiel und äh, damit wurde er dann überall gesehen. Und das hat äh, Jürgen Klopp dann auch sehr erfreut, dass er dieses T-Shirt dann anhatte.
1: Ja, absolut. Und das ist im, im Nachhinein, verklärt man sowas vielleicht so ein bisschen, dass man da schon gesehen hat, ah, heute ja. Abend ist... ist, ist ist was ganz Besonderes möglich, aber so ein bisschen ist es so. Also ich erinnere mich auch noch, wie ich im Stadion saß. Und es ist dann so, ähm, so eine Stunde vorm Spiel kommt man meistens im Stadion an und setzt sich auf die Pressetribüne und baut dann irgendwie seinen, seinen Laptop auf und guckt, dass das Internet funktioniert und meistens funktioniert es nicht. <lacht> ähm, und, und guckt dann so ein bisschen, was passiert. Was ist in den sozialen Medien los? Was, was sind vielleicht so die letzten Statements der, der Trainer? Ähm, vor dem Spiel und dann ist irgendwann dieses Bild von Salah bei Twitter aufgepoppt, wie dieses, dieses T-Shirt-Trug und das ist dann direkt auch wahrscheinlich viral gegangen und alle haben über dieses T-Shirt gesprochen und da hat man dann irgendwie schon gemerkt, so ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht geht hier irgendwie was. Äh, das ist natürlich auch, Anfield ist natürlich auch so ein Ort, wo man das dann glauben möchte, so auch als, als relativ neutraler Journalist, aber man ist dann natürlich, man, man möchte ja nicht, dass es dann irgendwie ein 1-1 gibt, wo man in der den Abgesang schreibt. Man möchte ja auch irgendwie bei so einem Spiel dann dabei sein, wo man idealerweise sein ganzes Leben noch von sprechen kann. Und irgendwie ähm, hat man dann schon vor dem Spiel so dieses Gefühl gehabt, so, ja, vielleicht mal schauen, frühes Tor und dann ja, vielleicht never give up, give up. Vielleicht, vielleicht geht dann wirklich was.
2: Lass uns über die Aufstellung sprechen, weil wenn wir drauf gucken, dann da ist dann schon eine ganze Menge Potenzial noch auf dem Platz verteilt gewesen. Die ähm, Aufstellung von Barcelona, Marc-André Testegen im Tor, Jordi Alba, Longley, Piqué, Sergio Roberto in der Abwehr, Sergio Busquets im defensiven Mittelfeld zusammen mit Vidal und Rakitic und dann auf den offensiven ähm, Außen, Coutinho und Messi und Suarez in der Mitte. Das ist schon, Das ist schon eine relative Traumtruppe, möchte ich sagen.
1: Ja, absolut. Das ist eine Truppe, wenn du ein Hinspiel 3-0 gewinnst in dem Champions League Halbfinale und dann auswärts spielst, wo du sagst, ja, das, wir, wir, wir spielen jetzt hier runter und werden natürlich ganz, äh, ganz, ganz locker ins Finale einziehen. Also, das ist eine Mannschaft, gegen die du ähm, als Liverpool in der Situation, mit denen die Liverpool hat, eigentlich nicht 4-0 gewinnen solltest. Ähm, also gerade Messi haben wir schon drüber gesprochen, aber auch, auch, auch Suarez. Äh, Dabei ehemaliger Liverpool-Spieler, der natürlich auch von Anfang an ausgepfiffen wurde, aber der auch das Messer zwischen den Zähnen hatte, als er da raufgelaufen ist, der im Hinspiel auch stark war, das 1-0 geschossen hatte. Ähm, Coutinho auch eine Geschichte mit Liverpool, also auch jemand, für den das Spiel eine ganz besondere Bedeutung hatte. Ähm, ja, das ist eine, das ist, das ist immer noch ein, noch ein großes Barster gewesen, absolut. Ja. Die
2: Aufstellung vom FC Liverpool, Alison Becker im Tor, Trent Alexander Arnold, Joel Marty, Virgil van Dijk und Robertson in der Abwehr, John Henderson, Fabinho und Milner in Mittelfeld und auf den offensiven Positionen. Shakiri, Origi, über den wir natürlich noch sprechen müssen, und Sadio Mané. Ähm, Shadan, Shakiri, war er und hatte er, hatte er den das Standing, was er in Deutschland vielleicht nie so ganz hatte?
1: Ähm, hm, schwierig. Er hat das eine kurze Zeit gehabt bei Liverpool. Ich erinnere mich an eine, an eine Zeit, wo er seine Joker-Einsätze hatte, wo er dann auch mal gegen Manchester United, das war das letzte Mourinho-Spiel, das muss 2018 gewesen sein, äh, 2018, da glaube ich zwei Tore geschossen, also er hatte seine Zeit in Liverpool, aber im Endeffekt auch nicht nachhaltig, ähm, so weil er sich halt in dieser Startruppe nie ganz etablieren konnte ähm, und ja mittlerweile auch nicht mehr in, in Liverpool ist. Also er hatte dieses Standing für eine kurze Zeit, aber hat dann, also dieses Barca-Spiel ist ja ein Beispiel, hat natürlich trotzdem seinen Beitrag geleistet zu den, zu den großen Erfolgen dieses Vereins.
2: Und dann lass uns mal anfangen und ins Spiel gehen und Divock Origi scheint ein Spieler für die besonderen Momente zu sein, weil er hat ja auch 2016 im Spiel meines Lebens vom Kollegen Sebastian Wessling dann auch eine Rolle gespielt, als er damals gegen den BVB getroffen hat und er legte sofort los, in der siebten Minute gab es das 1 zu 0 und wir haben so ein paar O-Töne aus der Originalübertragung damals von BT Sport und ich kriege immer Gänsehaut bei diesen O-Tönen, vielleicht kriegt ihr auch Gänsehaut bei diesem 1 zu 0 von Divock Origi.
0: Joel Matip there looking for Sadio Mane who's capitalised on the mistake here's Henderson, he's away good save, he's scored there's one back Divock Caridi. Liverpool have an early hero at Anfield Jurgen Klopp celebrates still lots of work to do but it's Liverpool 1 Barcelona 0 yeah what a start mistake by Jordi Alba this time not a great ball by Matip
2: es gab noch eine überragende Parade von äh, Testegen und dann, da muss ein Stürmer stehen, wie, wo Divock Origi gestanden hat.
1: Ja, absolut, da muss er stehen und das war genau das, wenn man als Liverpool-Fan oder auch als Jürgen Klopp wahrscheinlich dieses, dieses Spiel vorher ausmalt, so was, was muss passieren idealerweise, dass wir eine Chance haben, dann ja genau das, dass du ein frühes Tor hast äh, möglicherweise auch noch durch halt einen der durch, durch, durch einen der Spieler, die rein rotiert wurden, also dass man direkt sieht diese ähm, diese Umstellung funktionieren auch, wir können auch hier ohne äh, Firmino und Salah was reißen. Und man hat auch direkt gemerkt, und man hat es auch in diesem Ausschnitt so ein bisschen gehört, Anfield war direkt angezündet, man hört so ein bisschen dieses, come on, come on. Also da haben die Leute auch gemerkt, hier kann halt wirklich was gehen. Also das war ein gemalter Start für Liverpool.
2: Ist das dann so auf der Pressetribüne, dass du dir dann denkst, ja, okay. Dann lass uns mal hier loslegen, mit den Fingern knacken und vielleicht schon die ersten Sätze schreiben. Oder was war dein Auftrag damals? Hast du dann wirklich nur, ähm, also du musstest keinen kein Spielbericht schreiben, der zum Abpfiff fertig sein musste, sondern du konntest das Spiel relativ gut genießen, oder?
1: Ähm, ich musste, wenn ich mich erinnere, einen Spielbericht mit Abpfiff schreiben, der aber nicht so wahnsinnig lang war. Ja. Ähm, das heißt, man musste da gar nicht so tief ins Detail gehen, sondern ich glaube, es ging eher darum, dass man irgendwie reinbekommt, okay, was ist passiert, Ergebnis, wäscht im Finale und viel mehr war es, glaube ich, nicht. Von daher, du hast ja den, den ähm, geschätzten Kollegen Westling auch neulich mal im Podcast, wo er erzählt hat, wie das bei diesem Dortmund-Liverpool war, der hatte natürlich viel, viel mehr zu schreiben und ja. äh, viel, viel mehr dann umzuwerfen am, am Ende. Ähm, bei mir war es vergleichsweise entspannt und ähm, so, dass ich, dass es auch okay war, wenn ich erst irgendwann in der zweiten Halbzeit anfange, wirklich zu schreiben. Von daher ähm, konnte man diese erste Halbzeit auf jeden Fall gut genießen und ähm, sich einen Eindruck verschaffen und gucken, was passiert hier eigentlich gerade und wie ist die Stimmung. Und äh, das war dann, ähm, genau, aber es war schon dieser Moment, wenn du sagst, so, man, man klackt mit den Fingern, also man denkt schon so, ja, jetzt, das, das wird interessant. Also schauen wir mal, was jetzt hier passiert.
2: Ja, wie ist das Spiel dann weitergegangen in der ersten Halbzeit? Weil in der ersten Halbzeit passierte la, la, Tore technisch gar nichts mehr. Also es ist am Ende 1 zu 0 in die Halbzeit gegangen. Ähm, aber ich habe das bisschen das Gefühl gehabt, dass da auch Barca seine Chancen hatte. Ich kann mich an eine Messi-Chance erinnern, die Alisson dann, dann auch vereitelt hat. Ähm, wie lief es aus deiner Sicht, diese, diese erste Halbzeit? War das dann so ein bisschen, naja, schon ein bisschen Glück, dass es 1 1 stand? Nicht 1 eins stand?
1: Äh, ja, absolut. Würde ich jetzt total recht geben. Ähm, es ist dann nach diesem ähm, frühen Tor so ein bisschen abgeflacht. Also es kam dann nicht direkt das 2-0, sondern es ist dann so ein bisschen, es hat dann Barca erstmal übernommen. Barca hatte gute Chancen. Ich habe es jetzt auch nochmal nachgeschaut. Äh, beim Stand von 1 hat, äh, vom Stand von 1-0 hat Allison äh, vier starke Paraden, ähm, wo er viermal rettet, unter anderem auch gegen Messi. Und das, das ist dann auch wieder so ein Fall, wie wir, ähm, wie wir vorhin auch schon gesagt haben bei diesem Neapel-Spiel, wo Allison spät rettet. Dass, auch da dieses Spiel wirklich auf der Kippe stand. So im Endeffekt ließ sich ein 4-0 natürlich ähm, so, als wäre es 90 Minuten in eine Richtung gegangen. Aber so war es ja nicht. Also es hätte gut und gerne zur Pause 1-1 stehen können. Und ich glaube, dann wäre die Luft wahrscheinlich auch raus gewesen. Also dass dann Liverpool nochmal zurückgekommen wäre, man, man weiß es nicht, aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ähm, und von daher, das geht natürlich in der Nachbetrachtung so ein bisschen unter, weil man dann nur die Tore sieht. Aber... Ähm, vom 1-0 bis zur Pause war viel Barca und war viel Glück für Liverpool dabei und natürlich auch viel ähm, Können von Alisson.
2: Ja, und wie gesagt, Origi mit äh, der Mann für die besonderen Momente dann beim FC Liverpool. Zur Halbzeit stand es 1-0 und dann gab es noch ein bisschen Klopp-Magic, möchte man sagen. Wijnaldum kam für Robertson zur zweiten Halbzeit. Er hat schon schlimmere Einwechslungen gehabt in seinem Leben, oder?
0: <lacht>
1: Vinaldo oder Klopp?
2: Klopp, Klopp? Klopp hat schon schlimmer eingewechselt in seinem Leben bestimmt.
1: Ja, ja, def definitiv. Und äh, das ist ja auch ist ja auch eine, eine ironische Wendung eigentlich, dass Robertson, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch nur runter musste, weil er von Suarez gefault wurde. Also Suarez ja so der, das Sinnbild dieses irgendwie ähm, dieses dieses düsteren, dieses, dieses naja, so etwas bösen Fußballs und ähm, der dann auch nach Anfield zurückkommt, um dann den, den, den Leuten den Abend zu verderben und dass er dann Robertson fault und für Robertson aber der Mann des Spiels eingewechselt wird, also auch eine schöne Wendung, genau, und äh, dann ging es halt wirklich, dann ging es halt wirklich Schlag auf Schlag, also das erste Tor von äh, Van von sorry, glaube ich, in der 54. Minute, also wie zehn Minuten nach der, nach der Pause und auch Vinaldum, ja, ein Spieler, der sonst nicht für Tore bekannt ist. Also, ich glaube, der hatte vorher ein Champions League-Tor geschossen. Und dann waren es aber innerhalb von kurzer Zeit plötzlich zwei und, ähm, genau, auch von Klopp alles richtig gemacht. Und auch ein Fakt, den man in diesem Spiel, glaube ich, nicht unterschätzen darf, weil wir natürlich viel von Anfield reden und von der Magie dieses Abends und der Stimmung. Und das stimmt ja auch alles auch. Das stimmt ja alles auch. Aber Klopp hat auch richtig gut eingewechselt. Also, diese Vinaldum-Einwechslung, ähm, wirklich, wirklich genau richtig.
2: Aber Klopp ist dann ja auch so einer, das habe ich 2016 schon angesprochen und jetzt auch 2019, der nimmt ja alleine schon das Publikum sehr mit. Wir haben, wir haben immer verschiedene Trainertypen, Leute, die nur auf der Bank sitzen oder die äh, völlig abgehen. Jürgen Klopp gehört dazu und der sich vielleicht zwischendurch so ein bisschen überaggressiv freut, aber der weiß auch, wie er eine Menge hinter sich bringen soll, oder? Also dieses 1 zu 0, wie er das abgefeiert hat. Und dann ja auch dieses 2-0 und 3-0. Das war ja ein Doppelschlag von Wijnaldum. Wie der Mann an der, an der Seitenlinie abgeht, das ist dann ja so authentisch, dass er dann wirklich jeden bis unter die, bis unter das, das Tribünendach mitnimmt und jeder denkt sich, ja, Klopp und ich, wir reißen das Ruder jetzt hier gerade rum.
0: Ja,
1: absolut. Das ist genau einer der Gründe, warum Klopp so gut zu Liverpool passt. Ähm, ja, auch schon, schon oft besprochen. Und ähm, trotzdem muss man sagen, das wäre alles wertlos gewesen, wenn Barca eine dieser Chancen genutzt eine diese Chancen genutzt hätte, die sie halt hatten. Ähm, also auch, auch hier wieder im Nachhinein sagt man, ja, Klopp alles richtig gemacht und 4-0. Und das, das, das stimmt ja auch alles. Aber es hätte halt zur Pause auch locker 1-1 stehen können. Und dann wäre das halt wahrscheinlich alles wertlos gewesen.
0: Ja.
2: Lass uns nochmal ins 3 zu 0 reinhören von Wynaldum, mhm. weil das nämlich ein toller Kopfball war. Und auch hier hören wir die Kollegen von BT Sports. meine ist Michael Owen, oder? Der, der Co-Kommentator wieder. Da hören wir auf jeden Fall nochmal rein.
0: Wijnaldum! Two minutes for him. What a ten minutes! What an impact. He's out
2: bin on the Pitch, 10 Minutes. Captain Obvious, Michael Owen, der hier dann nochmal einen raushaut. Ähm, nimm, nimm uns mal gerade bitte mit, was ist, das für ein, was ist das für ein Gefühl oder was geht da durchs Stadion, wenn Liverpool gerade so ein 0-3 aufgeholt hat und egalisiert hat? Was, was ist das für eine Stimmung? Ich kann es mir leider nicht so richtig vorstellen, weil ich noch nie in Liverpool war und weil ich noch nie diese exorbitante Atmosphäre erlebt
1: habe. Es ist die totale Eruption, alles bebt, der Beton bebt, hat man zumindest das Gefühl, man hört und sieht überall. Es ist ein riesengroßes Wimmelbild aus Euphorie. Und man hat da, auch wenn man natürlich auf der Pressetribüne so ein bisschen, so ein bisschen auf einer, auf einer Sonderposition sitzt, ist man da trotzdem irgendwie mittendrin, weil um einen rum die Leute schreien und brüllen und die Getränke fliegen durch die Luft. Und ähm, das ist, ja, ich kann es ich kann's so am besten beschreiben. Es ist eine totale Eruption und ich habe ähm, hab später mal mit dem Stadionsprecher ein Interview geführt aus Liverpool, äh, George Sefton, das ist ein Mann, der schon seit 50 Jahren Stadionsprecher ist und wahnsinnig toll Geschichten erzählen kann. Und er hat über dieses, Stadion, äh, über dieses Spiel auch mal gesagt, dass äh, normalerweise hört er so das Trampeln der Leute in seiner Sprecherkabine, wenn ein Tor fällt, aber bei diesem Vasa-Spiel meint hat alles gebebt. Und so würde ich es auch beschreiben. Also Das, das, das ganze Stadion hat, hat einfach gebebt.
2: Ja. 3 zu 0 und ähm, das Hinspielergebnis war egalisiert. Danach hatte Messi noch eine richtig gute Chance in der 67. Minute, als er wirklich knapp am Tor vorbei ähm, geschossen hat. Und trotzdem hatten es alle so ein bisschen, ja, sah es vielleicht so ein bisschen aus, als ob das dann Richtung ähm, Verlängerung dann ja auch gehen könnte. Aber dann kam die 79. Minute und dann kam eine Situation, die ich so vorher wahrscheinlich noch nie erlebt habe, die sehr wenige so erlebt haben und die sich bei BT Sport dann so anhörte. Since he was six And he
0: spotted that Oh, and Norman! They've caught Barcelona napping Brilliant thinking by Alexander-Arnold Clinical finish from Dimock Origi Liverpool ahead Liverpool four Barcelona nil 4-3 on aggregate And that was so cheeky And so effective. What a goal What a corner The about Trent Alexander-Arnold switch, finish
2: was für ein geniestreich von Trent Alexander-Arnold und Divok Origi. Auf der einen Seite, Trent Alexander-Arnold, der sieht, dass der, dass er in die Ecke spielen kann und sieht, dass Barcelona sich eigentlich noch aufstellt zur Ecke. Und auf der anderen Seite ja auch Diwok Origi, der sieht, ah Trent Alexander-Arnold führt da was im Schilde und ich sollte mal lieber ähm, Acht geben und dann dieses, ähm, diesen Ball einschweißt. Sowas habe ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesehen habe, du?
1: Nee, ich habe sowas auch noch nicht gesehen und ich finde es total unfassbar, und gerade wenn man es jetzt auch nochmal hört, dass in einem Champions League Halbfinale-Rückspiel, also einem der größten Spiele im Weltfußball, ähm, spielst du als Barcelona in, in, in Liverpool und p -p -p pennst einfach mal komplett weg, so bei einer Ecke. Das finde ich, das finde ich nach wie vor unfassbar. Ähm, man sieht, wenn man sich äh, die Bilder nochmal anschaut, gibt es eine Einstellung von hinter dem Tor, wie Marc-André Testegen noch seine Mannschaft dirigiert und noch irgendwie seine Spieler in Position schiebt, während der Ball schon äh, in die Mitte fliegt. Ähm, also ich finde das, find das, find das unglaublich. Ähm, und Aber wie du ja auch sagst und wie im Kommentar ja auch angesprochen, wirklich ein Geniestreich von, von Trent Alexander-Arnold, dass er... Ähm, dass er das halt sieht, dass er sieht, dass Barca nicht auf dem Posten ist, ähm, dass er diese Ecke reinspielt und dass, dass Divo Urigi, der, der Einzige eigentlich ist, der das erkennt, was hier gerade passiert. Nämlich, dass, dass, dass Barca halt äh, auf die Situation nicht eingestellt ist, aber die Ecke gespielt ist und der Ball kommt und äh, er ihn halt nur noch über Testegen ins Tor heben muss
2: es ist eine überragende Aktion und äh, ja, man konnte die Barca Spieler so ein bisschen schnarchen hören in der in dem Moment, aber ich möchte eigentlich diese Situation möchte ich wirklich eher Liverpool zuschreiben, die einfach in einer Sekunde äh, wo Trent Alexander Arnold und Diogo Origi so, äh, so unglaublich schnell geschaltet haben und das Ding entschieden haben. Es ist es ist ja, es ist ja auch jeder wirklich auf dem falschen Fuß erwischt worden. Es ist ja nicht nur die Kommentatoren, was wir gerade gehört haben, die auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, die Spieler von Barcelona, dann auch die Kameraeinstellung. Man, man sieht das Tor ja als erstes, glaube ich, sogar noch aus der aus der Eckenperspektive. Und ähm, da war das Weltbild noch gar nicht wieder auf die Totale drauf. Und das ist ein so überragendes Tor. Und das ist eines der... Ja ja wahrscheinlich größten Tore, die wir in diesem Jahrhundert bislang erlebt haben auf internationaler
1: Ebene. Ja, absolut, stimme ich dir zu. Sieht zwar, wenn man den reinen Abschluss sieht, gar nicht so spektakulär aus, aber wie du halt sagst, also dass, dass Alexander-Arnold und Ori so schnell schalten, während Barca halt äh, nicht auf der Höhe ist, das ist, äh, das ist unglaublich. Und auch äh, Jürgen Klopp übrigens hat dieses Tor nicht gesehen. So hat das hinterher erzählt, dass er äh, auch nicht wusste, hä, wer hat jetzt die Ecke geschossen, warum ist der Ball im Tor, was war da los? Und da hat das auch in der Wiederholung erst gesehen und so äh, ging es vielen im Stadion, so ging es Barca auch und ähm, wirklich unfassbar. Und dieses Tor auch eine absolute Ikone für Liverpool-Fans geworden, also wenn sie an dieses Barca-Spiel denken oder an diese Saison vielleicht insgesamt. Äh, dann denken sie an, ähm, an Alexander arnold der die schnelle Ecke bringt und Origi, der da richtig steht. Und es gibt, äh, es gab einen Kommentar, ich glaube, das war vom, vom LFC-TV, also vom Vereinsfernsehen, wo der Kommentator dann sagt, ja, Co corner taken quickly, Origi. Und das ist, äh, wurde auf T-Shirts gedruckt hinterher. <lacht> ähm, also so dieses corner taken quickly, das ist, äh, das, wenn man das Liverpool-Fans sagt, dann wissen die, was gemeint ist. Und ähm, das sind auch diese Momente, die man die man nicht die man eigentlich nicht erfinden kann und gerade der Fußball wird ja immer technokratischer und auch statistisch immer mehr erfasst und immer mehr verwissenschaftlich und so weiter und dann fällt aber in so einem wichtigen Spiel, in so einer Situation, so ein Tor. Das ist das ist das ist absolut unfassbar.
2: Das ist das Schöne am Fußball. Das ist, also da zeigt der Fußball dann wieder seine komplette Schönheit und was du sagst, dieses Technokratische und dass es dann in alle Einzelteile zerlegt wird. Am Ende ist es, ist es eine Ecke und ein kollektives der Barcelona-Abwehr, die zu so einem ja, zu so einer Geschichte dann auch führen. Am Ende ist es wirklich etwas ganz Einfaches, was zu diesem überragenden Ergebnis dann am Ende führt. 4 zu 0 äh, heißt es am Ende für FC Liverpool gegen den FC Barcelona. Und damit stand man im Champions-League-Finale. Und das Champions-League-Finale wurde dann ja auch noch gegen ähm, Tottenham gewonnen. Und damit war Jürgen Klopp dann Champions-League-Sieger. Und ähm, das, äh, damit, damit, damit hat er sich ja schon... Ja, auf jeden Fall den Sockel für sein, für sein Denkmal an Anfield dann schon mal ja, zementiert.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube in Liverpool, also so groß die Trauer natürlich darüber war, dass man in dem Jahr nicht Meister wurde, aber ich glaube in Liverpool konnte man auch einordnen, dass man halt leider gegen ein überragendes Manchester City knapp gescheitert ist und dass, dass Liverpool in dieser Saison nicht viel mehr machen konnte. Und wie du sagst, mit diesem Champions-League-Finalsieg hat man den Sockel gebaut und dann war aber auch klar, und das hat auch Jürgen Klopp direkt nach dem Finale sogar gesagt, dass das ist jetzt nur der Anfang. Also wir sind jetzt hier nicht am Ende, sondern wir haben jetzt die Champions League gewonnen im zweiten Versuch. Im Jahr davor war man ja auch schon im Finale. Und im nächsten Jahr greifen wir wieder an und wollen endlich diese, diese verdammte Meisterschaft holen. Und genauso ist es dann ja auch gekommen. Genau, und ich finde dieses, dieses, ich finde es ganz interessant, dass du jetzt dieses Finale so in so einem Nebensatz erwähnst. Und naja, dann hat man auch das Finale gewonnen und dann waren sie Champions League Sieger. Und so ein bisschen ist es ja so auch im, im Nachhinein. Wenn man auf diese Saison in Liverpool schaut, 2018, 2019, dann sieht man vor allem dieses Barcelona-Spiel. Und ähm, das Finale ist dann fast so ein bisschen wie die, wie die logische Schlussfolgerung oder der, der Epilog dazu. So ein bisschen vielleicht auch wenn man an die deutsche Weltmeisterschaft 2014 denkt, dann denkt man ja auch vor allem an das Halbfinale gegen Brasilien. Naja, und das Finale wurde dann auch noch gewonnen. Aber das wirkt dann <lacht> im Nachgang wirkt es dann so logisch. und ja. also Natürlich gewinnen die dann auch das Finale. Und so ein bisschen so war es ja bei Liverpool auch. Dass das dann auch noch natürlich gegen Tottenham, die ja total überraschend in diesem Finale standen, das war dann so ein bisschen die, die, die logische Schlussfolgerung, dass dann Liverpool Champions League Sieger wird.
2: Auch da Divock Origi mit einem Tor. Mohamed Salah mit dem 1-0 in der zweiten Minute im Meter und Origi in der 87. hat dann das, äh, das 2-0 geschossen. Und Divok Origi, da müssen wir gerade noch mal einen Ton von ihm nach dem Spiel jetzt hören, weil, wie gesagt, er scheint ein Mann für die ganz besonderen Momente zu sein, gerade in Liverpool, und das hören wir jetzt nochmal mal gerade. Du It's uh, crucial today and uh, yeah, these words are uh, too short to describe uh, how happy I am for, for the city, for the club, for, for everyone, for the team. Ciao. Es ist ähm, wirklich erstaunlich, was Divo Origi, dass er wirklich in der entscheidenden Situation so zur Stelle ist und dass er dann solche Tore machen kann und Tore für die Ewigkeit dann auch schießen kann. Ähm, wie ist es dann weitergegangen eigentlich nach dem Spiel für dich? Weil dann war es ja anscheinend so, dass du wohl noch ein bisschen mehr schreiben musstest.
1: <lacht> ähm, genau, es ist dann nach dem Spiel so weitergegangen, also es ist dann ja immer noch die, die sogenannte Mix-Zone, wo man dann Spieler interviewen kann und dann gibt es Pressekonferenzen mit den Trainern. Das heißt, man ist dann nach dem Spiel immer noch eine, noch, noch eine ganze Weile im Stadion. Ähm, also so, ich würde mal sagen, eine Stunde, anderthalb Stunden locker noch. Und ich bin dann zu meinem Hotel gegangen. Ich glaube, ich bin gegangen, weil ich auch irgendwie dachte, ich, ich wusste irgendwie auch nicht so richtig, wo, wohin mit mir und ich wollte mich jetzt auch nicht irgendwie ins Taxi setzen. Ich dachte, ich gehe jetzt irgendwie noch ein bisschen spazieren durch das mitternächtliche Liverpool und versuche, das so ein bisschen zu verarbeiten und habe dann, ähm, glaube ich, die ganze Nacht mehr oder weniger geschrieben. Also ich hatte zwei Texte, glaube ich, die ich für den nächsten Morgen für, ähm, für, für Online-Kunden ähm, zu schreiben hatte und die müssen dann immer schon früh morgens da sein, dass sie dann schnell auf die Seite gehen können ähm, und die, die Leute das dann ähm, direkt am Morgen lesen können. Das heißt, ich habe dann, die glaube ich, die ganze Nacht mehr oder weniger durchgeschrieben ähm, und am nächsten Tag dann wieder relativ früh aufgestanden und dann auch noch ein oder zwei Texte für Zeitungen geschrieben, die dann an dem Folgetag veröffentlicht wurden. Also es war dann, wie gesagt, wo ich am Anfang erst dachte, naja, man schreibt so den Abgesang und das war es dann. Es war dann doch ein bisschen mehr und ähm, ich habe dann noch, so ist das oft nach diesen Champions-League-Spielen, noch so ein bisschen ähm, Nachholbedarf an Schlaf gehabt in den nächsten Tagen, ähm, in, in den Tagen danach. Und das gehört dann aber überhaupt dazu. Und... Ähm, das ist, und man, man kommt dann, oder mir geht das oft so, man kommt dann erst so in den Tagen danach wirklich dazu, das zu begreifen, was man da erlebt hat, weil bis dahin ist man noch so in diesem Arbeitstunnel drin und versucht, seine Texte abzuarbeiten und ähm, erst so, am, und ich weiß, am Tag danach war ja dieses, dieses Tottenham-Ajax-Spiel, was ja auch total, totaler Wahnsinn war mit diesen späten Tottenham-Toren, ähm, so dass, dass ich dann glaube ich erst in den Tagen danach so wirklich begriffen habe, was da jetzt in Liverpool eigentlich passiert ist und was man da irgendwie, was man da wirklich für ein, für ein Glück hatte, für ein Spiel miterleben zu dürfen.
2: Es ist dann ja auch so ein bisschen, man man berichtet ja über diesen Sport und man sollte das dann auch einordnen können, was bei diesem Spiel etc. abgelaufen ist, aber man ist dann ja am Ende dann auch Sportfan oder Fußballfan und so ein Spiel dann live erlebt zu haben. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch eine ganze Menge Dankbarkeit dann auch mit dabei ist, wo man sich denkt, ah, manchmal ist die, die Berufsentscheidung dann doch ganz richtig gewesen in manchen Momenten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ähm, es ist der, der Job lebt davon, dass man manchmal das Glück hat, bei solchen Events dabei sein zu dürfen. Absolut. Und das ähm, kann man nicht planen. Ähm, so ich habe ja gesagt, ich hatte vor diesem Spiel nicht erwartet, dass da so was bei rumkommt, aber dann ist man da plötzlich irgendwie mittendrin und erlebt das und, und darf darüber berichten und das ist, das, ist ein, das ist ein großes Privileg und das sind Ereignisse, die einen, das kann ich von mir sagen, auf jeden Fall mich das ganze Leben begleiten werden, ganz klar.
2: Ja, und äh, deswegen ist es ganz zu Recht das Spiel deines Lebens. Das Spiel nämlich vom 7.5.2019, als der FC Liverpool gegen den FC Barcelona mit 4 zu 0 gewonnen hat. Henrik, das hat mir großen Spaß gemacht, hier wieder zurückzureisen. Ich, ich habe noch niemanden gefunden, der mit mir über das 2005er Champions League-Endspiel sprechen möchte. Dann hätten wir die Trilogie zusammen.
1: Ja, der, ähm, da gibt's bestimmt jemanden.
2: Ja, das hoffe ich doch. Ich werde mich weiter auf die Suche begeben. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht und ähm, vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Wenn euch das gefallen hat, was ich hier mache, dann freue ich mich natürlich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes, auch auf Spotify kann man uns jetzt bewerten. Und wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, worüber ihr gerne sprechen wollt, wo ihr vielleicht dabei wart, nicht nur als Journalist, Journalistin, sondern vielleicht auch als Fan, wenn ihr es nur vom Fernseher gesehen habt, wenn in irgendeiner Weise ein Sportereignis euer Leben verändert hat, dann lasst uns drüber sprechen, hier bei meinen Sportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Ich spreche gerne auch über andere Sportarten als über Fußball, wenn gleich auch Fußball im Moment hier den Hauptteil dieses Podcasts einnimmt. Das war es mit der neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören. Einzigartige Augenblicke. Im einmalige Momente.
1: Aus dem Hintergrund
0: unvergessene Emotionen. Stopp, stopp, stopp. Andreas Thies präsentiert Das Spiel meines Lebens auf mein -sport